0: Salve, caros amigos do Linha Sobre Linha, Ed Souza.
1: Gustavo Rodrigues.
0: Estamos aqui para concluir essa série, que é a série das regras de fé. Hoje nós vamos falar sobre a regra de fé número 12, que é a penúltima, né? É, e falando de um assunto muito sério, que é o governo, a obediência a esse governo e as leis do país. Tem tudo a ver, né? Porque a gente está vivendo aí uma época de transição política e a despeito de né, qualquer opção é, de candidato ou do, do resultado das eleições presidenciais, nós cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Vamos discutir então esses aspectos que são muito importantes. É, como a gente já havia falado para vocês lá no início dessa série... As regras de fé foram elaboradas com o intuito de ajudar aqueles que eram é, não membros da igreja na época de Joseph a entender um pouco mais sobre a crença daquela nova religião. E, e foi interessante ele pontuar essa questão da submissão ao governo, porque o governo dos Estados Unidos também era um governo jovem, recente. né? Eu não vou me lembrar exatamente quando foi, mas se não me engano, a a independência dos Estados Unidos foi em 1771. Eu posso estar enganado, qualquer coisa alguém me diga aí. É, então a gente está falando aqui de 1830, entre 1830 e 1840, quando as regras de fé são, são editadas e são disponibilizadas, né, publicadas. E, então você tem ali um governo relativamente jovem, né, Gustavo?
1: É mil... 1776
0: ah ok, obrigado, foi na década de 1770 não estava tão errado, muito obrigado Gustavo então era um governo ainda jovem que ainda né, caminhava ali dentro da sua constituição essa constituição estava sendo elaborada Né, os Estados Unidos tinham ali seus pais fundadores, né, como eles gostam de falar né, the founding fathers Né, Benjamin Franklin o próprio o primeiro presidente dos Estados Unidos que foi George Washington e aí você tem é, uma nação que foi constituída sobre os princípios da liberdade. E a gente falou sobre liberdade de religião na, na, no último episódio. E é importante a gente dar esse preâmbulo para vocês... Porque é, os Estados Unidos eram um país prioritariamente livre. Embora na época de Joseph você tinha a escravidão como uma prática legal dentro do país... Apesar de que os estados né, do leste, ali onde estava Joseph, eram menos uh, aderentes à, escravo, à, à escravidão do que os, os estados do sul. Tanto que o que vai gerar a guerra civil americana é justamente a escravidão. Esse problema contra a liberdade dos seres humanos. Mas não é nosso assunto hoje falar sobre é, a escravidão dos Estados Unidos, nem tão pouco sobre a história dos Estados Unidos. Mas é importante a gente notar que quando Joseph escreve nessa carta né, é, para, em princípio, ser publicada em um jornal de circulação é, nacional e que acaba sendo publicado no Times and Seasons, que era um periódico ali mais local dos santos dos últimos dias, ele queria deixar bem claro que essa nova religião não se opunha à constituição do governo tal qual havia naquela época. E as palavras de Joseph são, eram tão verdades naquela época quanto o são hoje. Porque nós também cremos nessa submissão. Agora, a gente quer tratar, né o Gustavo que gosta da, da etimologia das palavras, então a gente vai entender aqui a questão da palavra submissão e o contexto que ela se aplica. Porque a gente não está falando numa submissão... É, escrava numa submissão, é, doentia ou desprovida de qualquer intervenção por nossa parte, até porque a maior parte dos países do mundo são democratas, com algumas exceções aí de comunismos e, e, e outros regimes. Mas falar sobre submissão a governantes não é necessariamente falar sobre deixar-se governar a rivelia. Não, existe aí algumas coisas que a gente precisa pontuar. Então, é, essa palavra submissão, você acha que ela, que ela cabe aqui nesse contexto das regras de fé? Ou você acha, talvez, ela pejorativa, com um sentido conotativo?
1: O que, que você acha? Eu peguei aqui a etimologia né, da palavra, a origem, do significado original, é, aqui no site origentapalavra.com.br e a palavra submissão ela vem do latim submissio, que é ato de abaixar, de afundar, de ceder. Ela é formada né, pela junção de sub, que significa abaixo, mais miteri, que é mandar, enviar, deixar ir. Ou seja, a ideia aqui é você estar abaixo, não no sentido de rebaixar, mas no sentido de estar sob aquela... Né, sob... É, Aquele é, governo, aquela ordem... Exato, né é, é, submetido, né Sob, é, no sentido que aquela lei te cobre, ela te alcança, ela, né? ela é para você, você faz parte daquela sociedade com a qual aquela lei é dada, então nesse sentido se aplica, né? é que a gente às vezes pensa na palavra, quando fala assim que alguém é submisso, a gente pensa que é uma pessoa que é mandada e abaixa a cabeça e... Né, não tem opinião, não tem vontade, não decide nada, só aceita, só é mandada. E o sentido não é esse, né? Submeter-se, estar submisso é você tá, como fala aqui, né, você ceder àquela lei no sentido que você vai cumpri-la, mas não que aquela lei te torne um ser nulo, pelo contrário. Uhum. A ideia, né, na maioria dos casos, como você falou, são é, é, leis de governantes que nós escolhemos. Então, esse é o sentido aí de, de submisso, né? De submeter-se às leis e ao governo estabelecido.
0: É, então, aí você apontou para um, uma direção que eu queria né, chegar, inclusive. Porque você. A gente falando aqui de regimes democratas, né, gente, obviamente, como é o caso da, do Brasil os né? Estados Unidos e a maioria dos países aqui da América Latina, eu falo a maioria porque existem países aqui, a gente sabe por exemplo Venezuela e Cuba que sofrem com ditadores né? pessoas que apesar de terem sido ele, eleitas num primeiro momento elas tiveram poder mudar a constituição do país para poder é, se beneficiar de um governo mais perpétuo né? mas a gente também não vai entrar aqui em méritos políticos mas ao, ao, ao se tratar de, de uma democracia, a partir do momento que você escolhe a quem vai te representar, você se, sub, se, se dá um voto de confiança naquela pessoa, que é o significado da fé, né? Então você, você elege alguém, você escolhe alguém para ser o seu representante, vamos falar né, dessas eleições passadas agora da, da, da presidência da república, né? a pessoa que foi eleita né? o presidente que foi eleito foi eleito pela maioria de votos é né? uma pessoa que foi constituída democraticamente né? pode aí haver contestações e certamente ainda haverá quem vai contestar a legitimidade dessa, dessa eleição, dessa escolha a questão é, ao, ao eleger um representante você deposita sua confiança nessa pessoa de que ela vai fazer o melhor para você. Então é como uma pessoa, um filho se submete ao pai. É claro que não no próprio sentido de um filho se submetendo ao pai. Seria como você dizendo, olha, ok, então agora eu deixo você me guiar, deixo você me representar. E aí, é, é o que o Gustavo falou, né? Aí sim, a palavra submissão cabe, porque foi uma eleição. Agora, por exemplo, em, em monarquias, né, a gente teve recentemente o falecimento da rainha Elizabeth II e a ascensão ao trono do seu filho Charles III. Não é necessariamente uma, uma escolha, uma democracia, né? Ninguém escolheu aquele representante, aquilo ali é uma dinastia,
1: né? É, embora o poder seja um poder muito limitado, né? Sim. Porque a rainha, no caso agora, o rei, né, o novo rei, ele na Inglaterra, o do Reino Unido, ele é um chefe de Estado. Né? Então, essa questão mesmo, se assim, o poder de, de governar, ele, ele recai sobre o primeiro-ministro, ou primeira-ministra. É, agora é primeira-ministra, né? É, que agora já pediu também. Já
0: pediu arrego também, né? Pediu
1: renúncia, né? Vai ficar no governo até que escolha um outro. E, e, e aí tem essa questão, né? Da figura do primeiro-ministro, você tem a Câmara lá. É, então não é uma monarquia absoluta, né? O rei manda e pronto acabou. O que ele uhum. falou é lei. Ele é mais uma coisa mesmo figurativa é. ali, uhum. né? Ele é, representa o, o Reino Unido lá com outros outras autoridades, né? Internacionalmente, mas ele não tem esse poder de. Não é como antigamente, né? Na Inglaterra o rei mandava e pronto acabou.
0: É o que a gente aprendeu nas nossas aulas de história, né? Se você não matou aula nas aulas de história, aquela professora o professor doidão que ficava incutindo na sua cabeça filosofias dos homens, não mescladas com escrituras, você deve ser lembrado do absolutismo monárquico. né Quando você estuda ali feudalismo, você tem também um período ali que você estuda o absolutismo monárquico. Né? Embora no feudalismo o rei não mandava mesmo. Quem mandava eram os senhores dos feudos, né os senhores feudais. O rei era só o mesmo um posto é, decorativo para ser ornamental. É, eu não, não pesquisei isso para trazer para cá, porque a gente, a gente pesquisa uma parte do que a gente pretende falar e vai surgindo aqui né, os assuntos e tudo. Então é muito espontâneo, muito orgânico. Né? Eu gosto quando é assim também, que a gente vai conversando e a coisa vai surgindo. Eu não pesquisei hoje se existe alguma nação que possui assim, um, um monarca que detém um poder mais rígido. Né? Não sei se é algum país de origem árabe, se os sheiks, por exemplo, árabes, se eles teriam um poder maior do que, por exemplo, o rei da Espanha, o próprio rei da Inglaterra, alguns países da Europa que eu sei que ainda mantém monarquias. Né? O Japão também é uma monarquia, porém lá é a mesma é. coisa, Um né? primeiro-ministro, o imperador é. do Japão também... É um. Então você sabe se existe algum país assim que tenha... Se tiver, deve ser lá no Oriente Médio. Não...
1: É, Oriente Médio... É, é um país também, eu não sei se é Brunei...
0: Que é lá no Oriente Médio, não é?
1: Brunei. É a Ásia, né? Que tem um...
0: um... monarca absolutista?
1: É, um dos homens mais ricos. Do... Ele, mais ri... Ele é mais rico que a família real britânica. É, o sultão de Brunei. É, sultão, isso aí.
0: Embora a família real britânica, pessoal, o Gustavo falou aqui da, né, da riqueza deles, mas não é uma riqueza de propriedade da família real. Até onde eu saiba, é, é, é uma riqueza da qual eles usufruem, que é passado, mas se não me engano, Gustavo, essa riqueza pertence ao, ao Estado britânico e a família real britânica usufrui desse poder. Né? é mas Eu sei é... que
1: a rainha tinha as joias, que eram joias dela, e tinham um joias que eram da, da coroa. coroa. Né? E aí tem a discussão para quem ela deixou e tal. Hum. Ela, ela tem por exemplo eles não podem vender certas também. propriedades
0: deles palácio é. de Buckingham por exemplo não pode vender entendeu
1: é e tem que são deles né
0: é não tem sim obviamente alguma coisa que deve você deles óbvio por exemplo é, na monarquia britânica você tem condes você tem aqueles postos lá e aí é, pelo menos era assim na idade média né Eu não sei como é que tá sendo agora quem foi mais caxias com a história pode nos falar é que que você recebe alguns títulos e a esses títulos você recebe terras. Então, por exemplo, o, o rei Philip... O oh, Philip, ele não era rei. Ele, ele era, era príncipe. príncipe, né? Mas antes de ser príncipe, ele era... Não sei se era conde, se ele era... Eu não lembro o que, que ele era. Mas, mas parece que ele, que por conta desse título que ele recebe, agrega-se ali algum algum título. A, a esposa do Charles também virou alguma coisa. Condessa... Eu não, não sei o que, que é. E aí ela recebe alguma coisa.
1: E agora é a rainha com sorte.
0: Agora é a rainha com sorte. Muita sorte mesmo.
1: Vamos né? <risos> vezes já tem
0: sorte, né? É. vamos. vamos é só o tempo dirá. Bom, mas aí, é, essas outras nações que não têm democracia, é, a gente não pode falar muito por elas, né? Vamos falar mais sobre o Brasil, que é uma democracia constituída já desde os anos 80, né? Eu lembro que eu era pequeno, eu, eu vi essa transição. Não sei quem vai lembrar aí, né? Do, do, do Tranquedo Neves, né? Ulisses Guimarães, né, figuras até que morreram assim, precocemente, né? Muito estranhamente. É José Sarney que veio ali né, de, de brinde, porque ele era, na verdade, o vice do, do, do Tranquedo Neves, né? Mas enfim, é, e aí você no Brasil também passou por um período que, embora admitisse ali a República no dia 15 de novembro de 1880 e 9, ah, eu lembrei. 1889 é, não necessariamente foi uma república totalmente livre, né? Você teve ali alguns governantes também que foram ditadores, né? O próprio Getúlio Vargas foi um ditador, né?
1: Então, é um regime militar. Né? Um,
0: total, um regime militar, né? Um poder totalmente concentrado na mão da, da do exército brasileiro e aí com essa transição né, para a pra democracia, para as diretas já, acho que falando assim alguém né, vai, vai se lembrar, as diretas já, aí você passa a ter a escolha do seu presidente. Né? E o primeiro desses presidentes que vai ser eleito mesmo é o, é o Fernando Collor de Mello, né? nessas eleições diretas. E o Lula foi quem disputou com ele naquela ocasião também.
1: Né? Eu lembro bem, porque eu era criança e... e... E a gente brincava com meu tio, eu e meu irmão, de debate político. <risos> que bacana! E eu lembro que eu fazia o colo e acho que meu irmão ficou imitando o Lula, com aquela voz rouca. Uhum. E o meu tio ficava ali como o mediador. O mediador. Aí tinha répica, trépica. Era engraçado, bacana. a gente tinha gravado numa fita cassete. Caraca! Eu não sei se ainda se é onde ela pode estar, mas era legal.
0: Ah, então daí que vem, né, o seu, o seu, o seu irmão, né, esse tino para é, humor.
1: É, o meu irmão gosta de imitar o, o atual presidente, o trejeito dele, né, a voz dele.
0: É verdade, eu lembro de, um, de alguns churrascos aí que a gente participou, né, churrascos aí que seu pai às vezes faz e algumas ocasiões ele ele, ele ele imitou mesmo e ele tem realmente uma um humo bem acentuado com relação a isso. É, então, essa, essa nossa submissão é porque nós escolhemos nossos governantes. Né? Nos Estados Unidos da América, funciona da mesma maneira. E é, as escrituras deixam muito, clara, muito claro perdão, que o Senhor autoriza a constituição de governantes. Então, é, quem está acompanhando aí a série Reis da Record é, vê né, a história... Do, dos, dos reis de Israel, né? o quanto que o povo queria ter um governante e aí o Senhor autoriza esse, esse, esse rei a ser constituído através ali do profeta Samuel que deixa, que estipula algumas condições que na verdade vinham de, vinham de Moisés, né? ele só relembrou e aí nessa série, né, apesar de todos os pontos estranhos que, que essa novela tem ainda assim a história contada desses monarcas como eles ascendem ao poder e como eles se desviam da vontade do Senhor. E é interessante, porque a partir do momento que Saul começa a fazer o contrário do que o Senhor pede, o Senhor escolhe outro. Quando chega a vez de Davi, que ele também faz a mesma coisa, o Senhor também escolhe outro. E quando chega na vez de Salomão, também vai indo assim, apesar de continuar ele de pai para filho, porém, né, o Senhor vai mostrando para o povo que aquilo que lá atrás no livro de Éter a gente aprende, né, que um rei às vezes é constituir um rei, é levar ao cativeiro, né? Isso seguramente leva a cativeiro. Né? Tem,
1: tem uma escritora em Doutrina e Convênios que o senhor fala assim, é, é sessão 58, versículos 21 e 22. Que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes, até que reine aquele cujo direito é reinar, e subjulgue todos os inimigos sob seus pés. Ou seja, o senhor deixa claro né, a importância de obedecermos as leis, de é, estarmos né, sujeitos aos, ao, né, ao governo que for estabelecido, até que ele venha, e reine, né? Aqui, quem tem o direito de reinar, que fala aqui, é o, é o Salvador, né? É Cristo, ele é o Rei dos Reis. Quando ele vier, nós não vamos ter as nações como nós temos aqui. Doutrina e fala, será o fim das nações. Essa coisa que nós temos aqui, né? Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, Espanha, isso vai acabar. E nós vamos ter o reino, né? O reino de Deus vai ser também um reino político político no sentido de que vai ser um, um reino que também vai estabelecer leis, que vai governar não só na esfera é, espiritual, religiosa, mas também na esfera é, temporal, secular, né, política. E, então, nesse sentido, é, hoje a gente tem a igreja né, como reino de Deus na Terra, mas ela tem um, uma, uma esfera, né, a ação dela, a esfera de ação é limitada sobre os seus membros nas questões espirituais, né? Mas o reino de Deus ele vai ser muito mais amplo do que isso. Vai, na verdade, abranger todas as esferas no milênio.
0: Perfeito, Gustavo. E também citando o doutor em convênios, dessa vez, sessão 134.1, fala assim, e é interessante que fala como se fosse uma própria regra de fé, né? Porque são vários cremos, né? Nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos, tanto na formulação das leis como em sua execução para o bem e segurança da sociedade. Quer dizer, o senhor, voltando a dizer, ele autoriza a constituição dos governos. Ele permite. Agora, é, é, precisamos seguir um rei ou um político iníquo, corrupto? Não necessariamente, né? Aqui no nosso país a gente já teve aí impeachment de dois presidentes, né? Então, quer dizer, existe a possibilidade de também tirar uma pessoa do poder.
1: Exato. E, e na verdade, deve, deve haver né, uma maneira, como a gente tem aqui a questão do impeachment, deve haver uma maneira de destituir esse governante, porque ele não pode ser né, acima de, da, da lei, acima de tudo, né? E uma coisa, pegando esse, esse gancho seu, é o presidente Darlene T. num discurso recente, numa conferência geral, que ele falou sobre a questão da Constituição, né? principalmente a Constituição dos Estados Unidos, e nesse discurso ele falou o seguinte, o que mais os santos dos últimos dias fiéis devem fazer? Precisamos orar ao Senhor para que Ele guie e abençoe todas as nações e seus líderes. Isso faz parte de nossa regra de fé. O fato de nos sujeitarmos aos presidentes ou governantes, evidentemente, não nos impede de nos opor a determinadas leis ou políticas. Exige, sem dúvida, que exerçamos nossa influência de modo civil e pacífico, dentro da estrutura de nossa respectiva Constituição e das leis aplicáveis. Nas questões controversas devemos buscar a moderação e a união. Aí eu acho muito interessante, porque deixa claro, né, às vezes o governo pode instituir uma lei que ela inclusive vai contra direitos que são importantes, né, individuais ou coletivos. Então não quer dizer que o, o, né, o senhor e aquilo, o senhor... Ele permite esses governos, mas não quer dizer que tudo que o governo faz, diz ou decide, é a vontade de Deus. Deus aprova ali. Né? Mas enquanto a gente não tem o reino milenar de Cristo, esse reino que vai ser também político, que certamente vai ser né, um reino muito melhor do que o que nós temos hoje, a gente vive nesse mundo celestial decaído e a gente tem governos que são imperfeitos, que são influenciáveis por uma série de questões e, é, inclusive, pode estabelecer leis, né, políticas que é, vão contra até questões morais, né, e, e a gente deve ter voz, deve sim questionar, deve reivindicar, mas ele deixa claro que de forma pacífica, por meios civis, por meios legais, né, o senhor não aprova a, o motim, a rebelião, a, a, a violência. Né? Né? E ele fala que né, deve ser feito com moderação e união. E eu acho que essa palavra união é uma coisa que falta muito. Porque em tempos como a gente está vivendo agora, né, nesse ano eleitoral, a gente vê inclusive membros da igreja quase se degladiando. Porque um, um, é, de um, par, um é a favor de um partido ou de um determinado candidato, o outro é a favor de outro. Um é da direita, outro é da esquerda, e aí né, a coisa rapidamente desanda. Né? E aí eu penso, como é que a gente quer viver no reino de Cristo, milenar, que vai ser político? Viver aquelas leis que certamente vão ser muito mais aperfeiçoadas do, né, do que a gente tem hoje, se a gente não consegue né, respeitar a opinião do outro uhum. a respeito de determinadas questão política.
0: É, porque a gente não pode ter a visão de que achar que o milênio vai ser tudo perfeito, né? Não, não diz que vai ser perfeito o milênio. É uma esfera terrestre, Sim. então haverá ainda assim pessoas de outras denominações, né? É,
1: e, e Inclusive, no milênio, né? Não quer dizer que é só o Salvador que vai falar assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso, e vai ficar lá dando lei. É, os santos, principalmente, os justos, eles vão ajudar no governo, então, provavelmente, a gente vai ter governantes, sim. Só que eles, eles vão estar submissos a Cristo. Uhum. Né? O que hoje não necessariamente vai acontecer. Uhum. Né? Isso que é a, a grande diferença, né? que eu acho assim, importante.
0: É, olha só a Doutrina do Governo 98, é, o que, que fala? Versículo 4. E agora, em verdade, eu vos digo com respeito às leis do país, é a minha vontade que o meu povo procure fazer todas as coisas que eu lhe mandar. Versículo 5. E a lei do país que for constitucional, que é apoiar o princípio da liberdade na observância de direitos e privilégios, pertencerá a toda a humanidade será justificado perante mim. Olha só que interessante. Essa lei que o, que estipulada pelos governantes, esses governantes que nós escolhemos, se elas forem constitucionais e apoiarem os princípios da liberdade, o senhor diz aqui que vai justificar, né, que ele vai aprovar. Então a gente falou do Capitão Moroni na nossa, nesse episódio passado, em que ele, através do Estandarte da Liberdade, queria manter esse privilégio, esse direito de adorar a adorar Deus livremente. E o senhor está dizendo aqui que a, a obediência às leis, né, como a gente já falou aqui mais cedo, né, a obediência, a honra e manutenção da lei, é, deve existir se essa lei preconizar a liberdade. Mas se algum momento essa lei cercear, né, a liberdade, ou impedir essa liberdade de ser praticada, então, como você mesmo citou nas palavras do Adoroux, alguma coisa precisa ser feita. A gente não precisa aceitar, simplesmente.
1: E é interessante, na época do, do início da restauração, os membros sofreram muito, né? Porque eles tiveram seus direitos ali ignorados, negados, é, violados, né? e inclusive né que atitude for tomada né a gente sabe que Joseph procurou inclusive o presidente dos Estados Unidos da época para poder levar essa situação dos do, do Santos e, e, e também o governador se não me engano de, de no Missouri né que prometeu ali um auxílio mas depois não quis se comprometer e deixou os Santos e né o povo da igreja a própria sorte assim e, inclusive, Joseph tentou, né, ele chegou a cogitar essa questão de se candidatar a presidente dos Estados Unidos. O que levou ele a isso? Para que ele pudesse ajudar, né, uma das principais questões era essa, poder ajudar os santos. Então, a gente vê que ele procurou meios que não era simplesmente, ah, vamos acabar com o governo, vamos lutar contra o governo, já que o governo está... Né, não está dando atenção ao que a gente precisa, aos nossos direitos. Então ele procurou, como o Presidente Jokes falou aqui, né? por meios pacíficos, com moderação, né? buscando união, ou seja, né? pedindo apoio ali dos, não só dos santos, mas de outros. Até esse talvez seja um dos motivos até que levou ele a, a se aproximar da maçonaria, dos maçons, porque ele viu que aquele grupo podia dar um apoio a ele.
0: E também estava envolvido com questões de governo, né, de política.
1: É, tem essa, esse costume. Então essa é a forma que a gente deve fazer. Se algo não está correto, a gente deve procurar os meios né, de forma adequada para poder reivindicar. Não quer dizer que a gente tem que aceitar só porque... Inclusive, se o meu candidato não vence a eleição, o outro que eu não votei, ele é meu governante, eu tenho o direito de exigir. Não é porque eu não votei, a pessoa não ganhou que eu tenho que ficar a aceitar, né? E o governo tem que entender isso. Ele governa a medida, no momento que ele assume, que ele foi eleito, ele governa não só por seus eleitores, né? mas para um todo ali.
0: É. E, e para nós, né, Santos, dos últimos dias, esse assunto de submissão aos governos e às leis é ainda mais importante porque você falou muito bem mais cedo, é a preparação para um governo futuro, esse governo do Salvador. Eu penso que nós não precisamos e nem devemos ser passivos quando há violação dos nossos direitos é, impostos por governos ou por leis que foram ali, elaboradas por quem quer que seja. Nós precisamos e devemos é, ser é, valentes na defesa, como foi o capitão Moroni, porque nós vivemos numa época em que isso pode acontecer certos direitos serem é, subtraídos da constituição nossa, né, da constituição brasileira e isso pode impedir nosso direito de ir e vir. Então devemos tomar muito cuidado. Mas é isso, pois não.
1: Tem uma outra questão que eu acho interessante levantar aqui que eu tenho visto, né, sempre que tem eleição acontece isso e agora com essa eleição aí presidencial isso acontece muito já vi acontecer que é em relação aos membros da igreja, a gente sabe, tem membros que são a favor de uma posição política, tem membros que são de outros, tem membros que são a favor da esquerda, outros são a favor da direita. né E é, eu vejo alguns membros pegarem trechos de discursos de líderes, de presidentes da igreja do passado, de 1950, sei lá quanto, David McKay e outros aí, Benson, presidente né, tratava de Benson, para querer provar o seguinte, olha, se você é um membro da igreja, se você é cristão, Santos dos últimos dias, você não pode votar no candidato X, porque o candidato X, ele é a favor de tal coisa que é contra os princípios morais da igreja, né, que, que não pode defender, que Deus não aprova, e, e aí levanta que a questão do comunismo e que o presidente da igreja tal falou que o comunismo não é de Deus e tal. E aí nesse discurso do presidente é, Darlene Oaks que ele deu na conferência de abril de 2021, né, ele falou o seguinte, eu achei interessante o posicionamento dele, porque ele fala sobre essa questão, porque fica uma coisa meio estranha, né? você não pode, como se tem um partido que o Santos tem que votar, outro não, e numa parte aqui ele falou o seguinte, há muitas questões políticas e nenhum partido, plataforma ou candidato individual pode satisfazer todas as preferências pessoais, cada cidadão precisa, portanto, decidir em qualquer momento específico, quais questões são mais importantes para ele. Os membros devem, então, buscar inspiração sobre como exercer sua influência de acordo com suas prioridades individuais. Esse processo não será fácil, pode ser preciso mudar o apoio a partidos ou a escolha de candidatos até de uma eleição para outra. Aqui eu gosto, porque deixa claro que a gente não precisa ter partido ou candidato, não falar, né, de estimação, predileto, que não é time de futebol. Né? Que a gente, eu sou tal time e morro com esse time. Né? Não é isso, não é né, clube. Mas continuando, o presidente Oks continua falando o seguinte, tais atitudes independentes exigirão algumas vezes que os eleitores apoiem candidatos partidos ou plataformas políticas cujos demais posicionamentos eles não possam apoiar. Esse é o motivo pelo qual incentivamos nossos membros a não julgar uns aos outros em questões políticas. Jamais devemos afirmar que um santo dos últimos dias fiel não possa pertencer a um determinado partido ou votar em um determinado candidato. Ensinamos os princípios corretos e deixamos que nossos membros escolham como priorizar e aplicar esses princípios a questões apresentadas de tempos em tempos. Então uma coisa importante aqui, né? porque ele deixa claro o seguinte, que não devemos ficar julgando outros membros em questões políticas, olha... Edson, você é a favor de tal partido, você não é um santo dos últimos dias fiel, porque um santo dos últimos dias fiel não pode apoiar esse partido, porque esse partido é a favor de tal e tal coisa.
0: Mas isso que os é. irmãos da igreja falam, né?
1: Não, faz direto, vamos ser franco, né? Acontece demais. E, e nos e...
0: corredores da capela, viu, gente?
1: No Sim, domingo. No, no, nos grupos do WhatsApp. É. E é o que eu falo, muitas vezes eles evocam um David O'Mahoney, um Ezra David Benson, né? Principalmente que a questão de comunismo entra esquerda versus direita. Quem falou, quem falou foi o foi o
0: presidente especial é, o Kimball, né, que é, os, alguns Santos adoram adornar os sepulcros dos profetas mortos é. e mentalmente apedrejam os profetas vivos, né.
1: E outra questão, né, porque é, esses profetas aí, né, viveram pelo menos alguns naquela época da Guerra Fria era um outro contexto. E, essa... não, e
0: era outra cabeça, Sim. era a opinião dos caras e também. eu não né? estou
1: aqui defendendo partido nem esquerda nem direita. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: na última conferência nós levantamos a mão para apoiar, né, 15 homens como profetas, videntes, reveladores. E pelo menos duas vezes nós levantamos a mão para apoiar aqui, né, Daniel Oaks, né, como membro da primeira presidência e como um desses profetas, videntes, reveladores, né, que é um homem vivo, não está morto, né. O que ele falou nessa conferência, ó, 2021, é para agora. Né? Uhum. Então a gente tem que decidir. A gente vai acatar um profeta vidente revelador que falou para a gente nesse momento, ou a gente vai ficar, como falou, né, tentando cavar lá o né, que profetas né, do passado falaram em um período de décadas atrás. Então é preciso tomar cuidado, porque eu, eu já vi isso acontecer, né, de pessoas questionar e quem pode julgar essa questão é somente o senhor. A uhum. né? questão política nem o bispo, que é o juiz de Israel, ou o presidente da estaca, pode fazer. Uhum. Né? Que alguém que está ali para poder ajudar no processo de, de arrependimento, de ajudar o membro a tornar-se novamente digno no caso de uma transgressão, nem esse líder pode falar, irmão, você está errado por ser a favor de tal partido, de tal vertente política. Né? Então, nós não podemos sentar nessa cadeira de juiz e achar que em questões políticas a gente tem direito de julgar o irmão e, e falar quem é cristão e quem não é, né? quem é um santo dos últimos dias de verdade. A gente tem que preocupar é com a gente. Esse, esse exame de consciência a gente vai fazer todo dia. Né? Estou uhum. sendo um santo dos últimos dias de verdade? Estou sendo um discípulo de verdade de Cristo? Agora os outros... Isso não nos cabe. Né? É, e eu
0: acho muito triste, sabe, Gustavo e caros ouvintes, de ver pessoas do meu ciclo de amizade, de, é, próximo e não tão próximo, membros da igreja que usam suas plataformas, é, suas redes sociais, perdão, para atacar é, candidato de outro partido. E usar palavras pesadas. Eu penso o seguinte, se eu não tenho preferência por aquele candidato, Pra que eu vou perder tempo falando mal dele? Eu não preciso disso. Porque ao falar mal, eu estou fazendo a propaganda contra e isso, querendo ou não, irmãos e irmãs, vai incitar a ira, vai levar a discórdia. E o senhor deixa claro lá no livro de Mom que a, a discórdia não é dele, é do diabo. Ele é o pai da discórdia. Que leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. E eu acho que essa época política de, 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 de eleição é tão propícia para isso Sabe é sem inscrição do ódio pro, em relação ao outro, palavras de baixo calão, até entre os próprios candidatos. É vergonhoso isso.
1: É, eu falo, o dia das bruxas, o Halloween é dia 31, né? De isso, outubro. Mas isso. eu falo que as eleições no Brasil anteciparam né o dia das bruxas, porque <risos> é, 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 é cada dia é um horror que você vê, né? É. Assim, principalmente nas redes sociais. Então, é, é, é terrível. Né? E, e e com essa questão de entrar assuntos né de caráter religiosos questões morais no debate aí é que fica uma coisa complexa né assim de debate acirrado e, e tem que tomar cuidado também pelo seguinte né a chamada fake news né porque às vezes a gente tem assim se a notícia é contra a pessoa que eu não apoio aí eu acho que é válido colocar, né? Se é do meu candidato eu ignoro, mas se é do outro aí eu vou colocar, sem apurar, né? Então tomar cuidado, né? Porque a gente é responsável por tudo. O livro de mão deixa claro: palavras, nossos atos, palavras, pensamentos, a gente vai ser julgado por tudo, né? Tá tudo está sendo colocado em, em julgamento aí, né? Assim, o Senhor está observando tudo, né?
0: E é, eu acho que está numa época tão polarizada, né? polarizou demais, mas enfim, a gente não vai também ficar aqui é, é, falando exaustivamente sobre isso, porque não é o objetivo, mas o que a gente falou até agora foi, a submissão a governantes é autorizada por Deus, porque Deus autoriza esses governos, e que nós precisamos obedecer as leis da terra, porque o Senhor também é, é, deseja que nós obedeçamos essas mesmas leis, mas que nós não precisamos ser passivos quando essas leis ou esses governantes é, nos impedirem de exercer nossos direitos legais e constitu devidamente constituídos. É isso, né?
1: Exato. E nada impede né, que um Santos nos últimos dias também pleitei né, uma posição, um cargo de liderança política civil. Sim. É.
0: É, aqui em Belo Horizonte nós tivemos a Ana Pascoal, vereadora, acho que por dois mandatos. Moroni Togan foi deputado, né? Não sei se foi estadual ou federal, acho que foi federal mas também foi acho que o governador do Ceará também se não me engano hoje ele é prefeito acho que o vice de prefeito de Fortaleza alguma coisa assim é, e o Mitch Romney nos Estados Unidos que ocorreu né a presidência inclusive o fato dele ser membro da igreja foi várias vezes pontuado dentro desse discurso de ódio né do, pelo fato dele ser membro da igreja então você vê que não é só aqui no Brasil que acontece essas polarizações lá também acontece. Queridos amigos, muito obrigado por sua audiência. Gustavo, muito obrigado. Acho que foi uma discussão muito proveitosa. Acho que isso faz com que a gente renove aí nossas esperanças de dias melhores de governos, melhores de leis que realmente nos ajudem a sermos melhores cidadãos. E contamos com vocês para o nosso próximo e último episódio dessa série que é As Regras de Fé de Souza mais uma vez aqui. Obrigado, Gustavo, pela presença, pela excelente colaboração e os seus apontamentos e caros ouvintes a gente se encontra no próximo episódio, um abraço, tchau
1: Obrigado Ed obrigado a todos né, nossos caros ouvintes nós não somos candidatos políticos, mas contamos com o apoio de vocês <risos> né, nos próximos episódios aí e até a próxima tchau